0: Para que los niños de Kinamayo no les pase lo que pase yo. Si era bailarín peor, del arte no se vivía, pero ahora vemos que el arte sí se puede vivir.
1: Digamos que ahí entró en un choque porque ya decidió tomarlo como una profesión.
2: Pues yo me di cuenta que quería una agrupación y quería caminar por las sendas del folclore.
3: Tenemos un legado, hay una historia y podemos seguir apostándole.
2: Y partimos de que nosotros les, les aceptamos a los jóvenes.
1: Eso depende de los jóvenes, ¿no? o sea, las búsquedas que toda la juventud, yo pienso que es válida.
0: Serie El Folclore en las Nuevas Juventudes: Una perspectiva desde la vivencia del danzante. Proyecto ganador de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura de Colombia. Dirigido por Daniel Andrés Ruiz Ferro, un joven artista, arquitecto y amante de la danza.
3: ¿Ya todos tienen su vestuario? ¿Ya se empacó la marimba y la guitarra?
0: ¿Ya todas están maquilladas?
3: ¿Todos con pañuelo? Ahora sí, ¿qué tal? Todos y todas. Este es un espacio creado para compartir las vivencias de diferentes personas, como herramienta que nos permita encontrar nuevas maneras de pensar y realizar nuestro proyecto de vida. En esta oportunidad, les traigo una serie de invitados desde el Gremio del Folklore que nos acompañarán a lo largo de tres capítulos a descubrir lo importante del folclore en los jóvenes de hoy. Soy Daniel Ruiz, sean todos bienvenidos a este, su podcast.
0: Invitados Maestra Jenny Patricia Sánchez Arteaga Oriunda de Ipiales, Nariño. Magíster en Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca. Fonoaudióloga de la Universidad del Valle y técnica en Danza Folclórica del Instituto Popular de Cultura. Docente, artista, coreógrafa y gestora. Con más de 25 años de experiencia en la formación de danza, el diseño, planeación, producción y ejecución de proyectos culturales. Fundadora y directora de Macondo Corporación Cultural donde se han dedicado a reconocer la diversidad cultural de nuestro país, trabajando por mantener las tradiciones vivas por medio de la investigación y puesta en escena. Formadora de jóvenes en la Pontificia Universidad Javeriana de Santiago de Cali, con el grupo representativo de folclor Matamba. Maestro Eddie Edgar Flores, oriundo de La Paz, Bolivia, gestor cultural, productor artístico, artesano, músico y compositor, creador de la fiesta andina en el marco de la Feria de Cali y del Festival Andino Folclor Semilla y Paz que se realiza en el Parque Artesanal Loma de la Cruz desde 1995. Fue presidente del Consejo Municipal de Cultura de Santiago de Cali, director del Taller Guara y artista del colectivo Tadi, miembro de la Asociación de Artesanos Permanentes de la Loma de la Cruz director del grupo musical Yabra, ganador de múltiples convocatorias públicas a nivel regional y nacional.
3: Bienvenidos, maestro Eddie y maestra Jenny. Gracias por aceptar la invitación a este espacio, que ahora es de ustedes también.
2: Muchas gracias, Daniel, eh, por la invitación. Muy contento por estar en, en esta oportunidad para poder hacer un, un buen conversatorio.
1: Sí, muchísimas gracias. Eh, estoy encantada de estar aquí.
3: Hemos tenido ya dos capítulos con invitados excepcionales con los que pudimos dialogar y escuchar sus vivencias en el folclore con mensajes invitando a los jóvenes a ser parte de este gremio. En el último capítulo de esta serie nos acompañan dos nuevos invitados para dialogar en esta oportunidad sobre cómo llevar el folclore a las nuevas juventudes. Dicho esto, comencemos. Como joven y apasionado por el folclore, siempre he tratado de estar vinculado a diferentes procesos culturales, de circulación y formación, y en ocasiones me he encontrado con otros jóvenes que no conocen de estos procesos, y que además desconocen que existen tantas ofertas culturales, no solo espectáculos, sino procesos de formación, talleres, conferencias, estudios técnicos, investigaciones, exposiciones, y un sinfín de espacios y actividades que el folclore nos brinda. Me atrevo a decir que parte de esta desconexión con los jóvenes está relacionada con la falta de oportunidades para acceder a estos procesos, muchas veces por cuestiones de violencia en los territorios o porque en algunos municipios de Colombia es inaccesible tener estos, estos espacios. Sin embargo, existen diferentes artistas, entidades y colectivos que asumen el rol de llevar todo este hermoso gremio a los jóvenes y así brindarles una alternativa para su proyecto de vida. Es así como hoy nos acompañan dos maestros que se han preocupado por establecer esta conexión con los jóvenes, y han trazado distintos proyectos y procesos a lo largo de toda su trayectoria artística y estilo de vida. Maestros, cuéntenos, ¿cómo se logra llevar el folclore a las nuevas juventudes? Maestra.
1: Bueno, Dani, esa es una pregunta muy grande. Eh, voy a iniciar contándote que llevo mucho tiempo en el sector, en el gremio. Eh, he sido una apasionada desde muy pequeña por el folclor, eh, la danza tradicional. Y eh, yo soy o vengo de una ciudad muy pequeña, precisamente un municipio que queda al sur de Colombia que se llama Ipiales. Y migro a Cali básicamente porque necesitaba estudiar estudiar una carrera profesional, por eso llego aquí a Cali, me vinculo a la Universidad del Valle pero mi interés siempre fue desde muy pequeña eh, en la parte de danza eh, yo creo que quizás mediada también por la experiencia de tener un carnaval eh, en, en Ipiales se llama Carnaval Multicolor de la Frontera que es pues, el mismo carnaval de negros y blancos y básicamente pues uno se permea por esta situación. Entonces yo creo que eso hace que la motivación hacia la danza sea pues una de las cosas que me apasionaba muchísimo. Y obviamente cuando llego a la Universidad del Valle, pues eh, encuentro eh, precisamente el grupo de la Universidad del Valle. En este momento se llama Carmen López, conozco a la directora, eh, te estoy hablando de muchos años ya, y eh, me vinculo a la organización. Como joven, eh, fue mi casa, mi familia, eh, con este grupo tuve muchas experiencias de circulación y de aprendizaje, de conocer gente, eh, viajé muchas veces por el mundo, hice cinco o seis giras a Europa y tengo amigos de esas eh, experiencias. Ya como profesora, digamos, he estado en procesos desde niños, eh, yo he atendido digamos a la población preescolar, he arrancado procesos desde los ocho meses de edad y eh, creo que he cubrido todo el, el ciclo humano eh, desde pues preescolar, básica primaria, en colegios hasta bachillerato y me encuentro vinculada en la universidad javeriana con la parte de jóvenes y ya pues profesionales. Entonces te diría que para poder vincular o llevar el folclore a las juventudes, es un proceso que no podemos hacerlo solo nosotros los gestores, sino que es un proceso que debe de estar amarrado a entidades de gobierno, eh, iniciando por la, eh, el Ministerio de Educación. Son pocos los colegios que le dan la prioridad a tener prácticas como el folclore dentro de sus, de sus pensos. Hay pocos colegios, que encuentran en el reconocimiento de los saberes ancestrales la base para ser nuevos ciudadanos y pues desafortunadamente eh, se están dando lugares a otras eh, digamos expresiones que bueno no voy a invalidarlas porque finalmente pues son parte de lo que eh, digamos la globalización nos está dando pero se ha apartado un poco lo tradicional eh, y quizás, eh, digamos, las personas que han tenido ese proceso, eh, por ejemplo, el maestro Juan Sebastián Tapiero, él narró en el anterior podcast, que se encontró, por ejemplo, en el colegio con el grupo del el profesor Lucumí, que es un referente a nivel de colegios. entonces Chicos que llegan a una institución educativa y se encuentran con estos procesos, pues obviamente cuando llegan a la universidad van a seguir buscando lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Sebastián. Y eh, cuando están por fuera, pues tienen esas iniciativas de poder hacer grupos o seguir vinculados a, a otras instituciones. Por otro lado, eh, siento que eh, el folclore ha sido... Eh, como catalogado, como lo viejo, lo antiguo, un poco también un llamado hacia los profes o a los que estamos haciendo procesos, porque seguimos reproduciendo esquemas de hace yo no sé cuántos años, ¿sí? esquemas un poco cuadriculados. Bueno, yo también hice un magíster en estudios interculturales y también me, me encontré con cosas que no quería ver del folclore, eh, donde se donde se, ese, se instala el machismo, así, ese movimiento heteropatriarcal, donde el hombre es el que persigue, el hombre es el que maltrata a la mujer. Entonces están oficios varios. Y yo creo que ya es momento de que nosotros también podamos eh, mmm, Dejar eso aparte, o sea, como que no es la realidad que nos toca en este momento. En este momento hay folclore en los territorios, pero no se está desarrollando como se hacía hace un montón de tiempo. Entonces siento que el llamado es volver a colocar lo tradicional como algo que está contemporáneo. Que aquí en Cali, por ejemplo, tú vas a diferentes sectores del distrito y ves cómo esos jóvenes que desafortunadamente migraron por violencias desde sus territorios conservan esos saberes ancestrales y los ponen en un contexto urbano de manera diferente. Y es valioso porque aquí está, eh, o sea, están vivos, eso nos dice que están vivos, no el museo que está enquilosado en, en que si no te pones una cotiza con el cordón blanco negro, pues ya deja de ser folclor. Yo pienso que, que hay que brindarles a los jóvenes experiencias, experiencias y traer ese folclor de los territorios a, a ser cercanos. Eh, con mi grupo, eh, mi grupo se llama Macondo Corporación Cultural, nació también de unos jóvenes que quisimos inicialmente eh, seguir bailando y viajando, porque queríamos la experiencia de viajar. Pero 11, 12 años después, eh, creo que la apuesta no es solamente eso, sino brindar experiencias, porque la experiencia es algo que solamente la vives tú, que se queda en ti y que obviamente te construye como ser humano. Entonces, eh, para este año nosotros... Eh, Estipulamos experiencia Macondo eh, y hicimos también el ejercicio de las convocatorias y pudimos colocar folclor al barrio porque también tú hablabas acerca de cómo eh, hay personas que no pueden acceder a los servicios culturales. En este caso tengo una chica de un territorio eh, de ladera en el sector de los chorros que desde, desde muy pequeña comenzó con nosotros y era una cosa rarísima, durísima, poder llegar hasta la escuela, siendo que nosotros estábamos ubicados en un sector pues que es de fácil acceso, para ella era muy difícil porque tenía que agarrar moto, ratón, hasta una parte de ahí coger el mío, hasta otra parte y bueno, así. Entonces nos pensamos este año, ¿por qué no llevar el folclore a los territorios? Entonces Escuela Macondo, eh, experiencia Macondo, Folclore al Barrio, Escuela al Barrio y nos fuimos para los territorios. Estamos eh, terminando y cerrando un proceso con CESOL, es una organización que trabaja allá y pudimos llevar la profesora, pues en este caso una de mis manos derechas, Lisset, ella está haciendo todo el proceso de formación de chicos, pero quisimos también ir un poco más. Porque no solamente es la parte corporal del ejercicio, de los pasos, del trabajo pues, en pareja, del manejo de falda, que quizás todos lo hacemos, sino que es que también no solamente es eso, sino es la sonoridad, las sonoridades de los grupos musicales con los que estamos bailando, es el sabor ancestral puesto en las comidas, eh, es también el tener la experiencia escénica con ejercicios teatrales, la experiencia plástica que tiene que ver con maquillaje. Entonces, todos estos ejercicios que nosotros los denominamos experiencias estéticas, eh, que son experiencias desde lo sensible, están puestos para los jóvenes. Entonces, yo siento que este ejercicio que hicimos también aporta a esa comunidad, a esa transformación social, a darles una red a aquellos jóvenes, a aquellos niños, a aquellas niñas, de tener otras cosas diferentes a, de pronto a lo que está sucediendo en los sectores eh, que por lo general están muy azotados por violencia, entonces es brindar las oportunidades y creo que estas experiencias van a permitir a los chicos de decir bueno, puede, me gustó, eh, me gusta, quiero buscarlo y poder llegar pues a otros, digamos a otros espacios ya cuando estén más jóvenes o cuando estén pues adultos. Entonces bueno, ese es como como desde mi experiencia lo que yo pienso con relación a a esto de los eh, jóvenes y las nuevas juventudes
3: Perfecto, maestra eh, nos comentas digamos que hay una, una serie de procesos pedagógicos que se desarrollan en diferentes etapas que tú misma inclusive has vivido en tus procesos de formación y ya hasta alcanzar pues el tema del magistri y todo eso que nos comentas pero digamos que eh, en estos procesos pedagógicos y culturales que tú desarrollas que ahora se desarrollan con los proyectos que nos comentas como que hay dos dudas, ¿qué tan difícil es llegarle a esos jóvenes? Porque claro, ya eh, por tu parte has creado un colectivo, has creado casi que una institución que está brindando opciones de formar a estos jóvenes, pero nos comentas el caso de la chica que vive en Ladera y, y me imagino que como ella, muchos más, ¿sí? Y aunque están esas ofertas, a veces sigue siendo difícil, ¿no? Esa es como la pregunta, ¿qué tan difícil es? Y la segunda que te, te, te sugiero, te planteo es... ¿En qué momento, como, como formadora, dices, eh, estos chicos sí se han vinculado o estos chicos al final no, 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 no supimos vincularlos o, o cuánto demoran ellos en, en casi que entrar a este gremio? Eh, porque muchas veces, claro, asisten, eh, como joven asistimos, yo creo que desde, desde mi experiencia también de, ok, voy a los talleres, pero a lo mejor no me termino afinando completamente para poder, digamos, entrar a tu colectivo y decir, eh, quiero poder formar a futuro, quiero tal vez eh, formarme yo y luego contribuirle a este espacio donde me abrieron las puertas y ahora ser profesor yo también, ¿sí? ¿Cómo, cómo se desarrollan ya no solo esos procesos eh, pedagógicos, sino cómo terminan siendo ese proyecto de vida para las personas y los jóvenes, sobre todo, que se quieren vincular al folclore?
1: Dani, yo pienso que eso depende de los jóvenes, ¿no? o sea, las búsquedas que toda la juventud yo pienso que es válida, ¿me entiendes? Pero también tienes que tener en cuenta que estamos en una sociedad de lo inmediato, de lo que es ya al clic, Sí, eh, desafortunadamente eh, el asunto de la pandemia que nos encerró, que nos dijo el otro es el enemigo, hizo que se perdieran muchas cosas eh, con relación a la experiencia corporal. Sí, eh, yo he tenido muchos estudiantes y de hecho pues en la universidad con una población tan grande son pocos los que llegan a la parte de danza folclórica por, precisamente por lo que yo te digo que a veces se piensa que es como lo antiguo, lo, como que hay que es cesar o no sea, ir a bailar. No, yo prefiero digamos la danza urbana o la salsa, pero eh, entender que en el folclor que en la experiencia, es que inclusive no, no hablemos de folclor, sino es la experiencia de la danza, del cuerpo, tú puedes hacer muchas cosas para ti, ¿sí? tú te puedes vincular con el otro, o sea, es volver como a llamar a la juventud a decir, tú puedes vincularte con el otro con tranquilidad, hacer comunidad, porque si nosotros estamos solos, estamos llamados, yo creo que, y esto a, la, a perdernos, y esto es un llamado a la humanidad, o sea, ni siquiera... Pues al, al individuo como tal, sino si no nos encontramos en lo colectivo, que yo siento que la danza nos permite precisamente eso, eh, pues vamos a hacer vamos a una generación que vamos a ir pues, al, al, al hueco, digámoslo así. Eh, yo valido mucho si tú llegas y llegas a un encuentro con, con la agrupación o con la experiencia y la, la pruebas y no te encuentras. Lo, lo, lo valido mucho, porque precisamente es tu búsqueda. Quizás no encuentras allí las cosas. Con aquellos que lo encuentran eh, y que deciden caminar, pues uno los atesora, uno los cuida, uno les brinda más posibilidades, más experiencias. Algunos, y yo creo que el arte tiene algo maravilloso, y te voy a hablar no solamente de la danza, sino que te voy a hablar también de mi proceso. Yo soy fonoaudióloga y en algún momento yo trabajé 50-50, o sea, 50 de terapia, 50 de danza, y finalmente termino haciendo de mi vida eh, la danza, ¿sí? Y estoy en un lugar donde yo puedo decir que vivo de la danza, porque precisamente también ese sentido de, ¿usted va a hacer arte? No sé cómo va a vivir. Usted, porque, bueno, mi padre ya falleció y mi papá quería que yo fuera doctora y conseguí ser doctora, aunque no es el término que debería de usarse como terapeuta, pero para él eso era prestigio y también que iba a ganar bien, pero resulta que no. Mi pasión hizo que me pusiera en otro lugar. Entonces, cuando tú como joven encuentras tu pasión, ya sea en la danza, en la música, en el arte, pues sencillamente por ahí te vas y vas a ser exitoso en todos los campos. Yo digo que la parte del dinero llegará si tú eres exitoso y haces las cosas bien y si te, y si te apasiona. Entonces, muchos estudiantes de la universidad terminan una carrera que quizás la escogieron por por presión social, por sus familias, porque se equivocaron, pero cuando terminan dicen, no, yo no quiero esto, yo quiero hacer, cantar, y se van a estudiar, canto. Entonces, para mí eso es parte de la búsqueda que ustedes los jóvenes están haciendo, y es válido. Solamente, eh, digamos, el llamado es para los docentes, que quizás nosotros debemos orientar eso, ¿sí? Enamorarlos, poder decirles, miren, esto es lo que hay, esto es lo que podemos encontrar, dejar vivir, tu cuerpo, eh, la danza te permite ser feliz, el arte te permite ser feliz y también producir conocimiento. Uno a través del arte puede también hacer otro tipo de cosas que no solamente es lo escénico, que es poner, mmm, no sé, una obra que es muy valioso, pero también te permite sanar heridas, curar cosas, curar procesos, porque todo está en el cuerpo. Entonces yo creo que la invitación a los jóvenes es a permitir que ese cuerpo de alguna manera vibre con algo para sanarlo, ¿no? porque finalmente uno transita todo, la emoción por el cuerpo, todo, todo.
3: Perfecto, maestra. Sí, estos procesos son increíbles y, 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 y promueven este tipo de, de sanaciones como lo que tú nos estás expresando. Maestro Eddie eh, tengo entendido que todos estos procesos pedagógicos los has desarrollado casi que en nuestro en nuestro país de una manera singular eh, bienvenido todo, todo esta vida se paga.
2: Daniel, Jenny, gracias. Eh, a ver, eh, yo, yo vengo de, de La Paz, Bolivia. Soy de origen aymara. Los aymaras están en, en Bolivia, en Perú, en el norte de Chile, en el norte de Argentina y en el, en el más al norte se dicen que en Ecuador y en Colombia los yanaconas son como una prolongación de esta etnia aymara quechua. ¿Cierto? Entonces... Vengo de un país donde la cultura viva comunitaria es muy fuerte en la identidad, en la tradición. Entonces, con esa experiencia natural, pues vengo acá a, a partir del, del 90. En el 95 nos dan la oportunidad de estar en el parque. Soy luthier de instrumentos musicales. Entonces, eh, conseguí este espacio. Y ahí veo una gran oportunidad, un territorio de la ciudad de Cali, un territorio del centro urbano donde... No solamente está ahí la artesanía, digamos, como elemento estructurante, cultural del espacio, sino que está la sociedad misma, en especial de los jóvenes. Yo, yo vi eso como un encuentro de jóvenes de diferentes colonias, diferentes eh, poblaciones de interés. ¿no? Ahí se encuentran, ahí están los muchachos, los jóvenes. No solamente para mí era un lugar de venta de artesanal, más cuando en esa época el parque estaba comenzando, entonces muy difícil lograr digamos un mercado eh, para la artesanía y el turismo apenas también se estaba fijando. Era el componente social muy fuerte de los jóvenes. Entonces, para mí es una oportunidad para ver cómo podemos eh, aportarle un proceso cultural. Yo ya venía con la formación de dinámicas grupales. Eh, hice unos meses en psicología, ahí simplemente lo usaba la dinámica grupal. Entonces venía con algo de experiencia y, y, y me encanta a mí trabajar con los jóvenes en, en, ese, en esa área pedagógica. Entonces, pues comenzamos a, a concentrar en diferentes actividades esos jóvenes que estaban ahí, pues mostrarles lo que nosotros teníamos o podíamos ofrecerles. Hemos venido no solamente con la venta de artesanía, sino con esa maleta cultural. Si sí, lo que uno tiene, lo que uno sabe, podría compartirles a ellos. Desde el primer momento los jóvenes a mí me han recibido muy bien, porque en, este, en esta sociedad contemporánea hay crisis de ambiental, hay crisis ecológica, hay crisis de identidad. Y Cali como centro urbano, como cosmopolita, como lleno de colonias, es también difusa la identidad. Y los jóvenes también se encuentran como que en esa incógnita. Entonces... Yo desde la parte ancestral, la parte milenaria, la parte étnica, les vengo y les digo, pues tenemos también muchos indígenas aquí en Colombia. Es nuestro patrón común de todos los, de toda América, de Sudamérica en especial, y de la región andina más todavía. Ahí tenemos muchas cosas que aprender y ver. Entonces, a partir de ahí, construimos, a través de la música y la danza, construimos procesos culturales comunitarios. ¿sí? Concentramos, primero con actividades, con reuniones, peñas podría ser. con El caleño es festero, es alegre, es, es danzarín. Entonces, con esos elementos había que comenzar. Con esos mismos, con ese lenguaje había que hablar. Entonces, pongámosle las peñas, bailemos, seamos espontáneos, seamos de mente libre. Así nos hemos ido, hemos ido persuadiendo a los jóvenes con estas prácticas de la música y la danza ancestral. ¿sí? En, en, y poco a poco, entonces, entonces esa dinámica grupal que nosotros los jueves le llamamos círculo del ritual de la danza indígena comunitaria, pega a los jóvenes. Hay que programarlo, hay que encontrar los elementos que le peguen al caleño, al joven caleño en especial, que es el movimiento, que es el salto, que es la alegría, que es lo libre, que es lo espontáneo, y sobre todo aceptar en primera instancia cómo lo ve él, eso, ¿sí?, para que no en un momento nos digan, pues con, cuando uno quiere hacer un proceso étnico, dicen, no, eso para que los jóvenes son los, los que primero rechazan a veces, no eso para que, eso debe ser un abudido y eso de qué, y quieren en lo moderno, de estar siempre en lo punch, 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 en lo que suena, digamos, el, la música comercial, ellos se encierran ahí y no quieren darle espacio a este otro, a esto que es cultural, tradicional, ancestral. Entonces hay que hacer estrategias. Con eso nos hemos acercado a los jóvenes. Nuestra estrategia es la dinámica grupal, es la permanencia, ¿sí? es aceptar el lenguaje de, de, de los caleños aquí. ¿Sí? Es generar un espacio propicio para que los jóvenes de entrada se sienten por alguna, algún elemento llamados y poco a poco ellos, ellos se hagan parte de todo eso. Entonces, eh, así hemos comenzado a, a llegar con este proceso a los jóvenes y hoy pues... Los jueves siempre reunimos decenas, centenas de personas. En su mayoría son todos jóvenes, inclusive niños también. Y se han formado porque estamos ya con la dinámica como casi 26 años. Estamos ahí desde el 95. 21 años todos los jueves, sin parar, inclusive en pandemia virtualmente. Entonces, esa, esa también es un elemento importante. La permanencia genera credibilidad, genera ya pues, una estabilidad una alternativa donde los jóvenes saben que allá no les va a faltar eso, que allá donde van a ir un jueves, ahí estamos, ¿cierto? Y hay oportunidades, no solamente el movimiento, la danza, el encuentro, sino que ya con los años están los contextos, están las respuestas también a los problemas, como te digo, eh, éticos, sociales, morales, ambientales y ecológicos, que los jóvenes están buscando respuesta a eso. Entonces en la cultura también, eh, haciendo memoria colectiva, ...de la ancestralidad, la cosmogonía indígena... ...a través de la música y la danza... ...encontramos elementos... ...o los ponemos en la escena... ...para que los jóvenes puedan ahí encontrar... Eh, ...digamos... Eh, ...respuestas, ¿no? orientarse... ...para ubicarnos en, esta, en este... ...medio de crisis ambiental... Y ...ecológica y social... ...que estamos atravesando... ...entonces esa es la manera... ...como nosotros nos hemos acercado... ...a, la, a los jóvenes con nuestro proceso cultural... ...en estos años... Pues muy yo, muy feliz, muy contento porque lo espontáneo, como dijo la profe Jenny, o sea, el hacer haciendo, el estar ya aprendiendo sobre la marcha nos hace ganar mucha experiencia en el campo pedagógico, pero desde la, la práctica misma del, del aprender haciendo.
3: Maestro, mm. eh, y en estos, en estos procesos que nos comentas, eh, digamos en tu caso, ubicarte en la Loma de la Cruz, un espacio tan importante para la ciudad de Santiago de Cali, eh, el acercamiento eh, principal que a veces tienen los jóvenes digamos con el folclore en este caso ¿qué experiencia eh, es como la más común digamos al momento de aceptarlo? De, sabemos que hay unas dificultades ¿sí? casi que son las mismas en cualquiera de los procesos culturales que se ofertan para los jóvenes pero cuando deciden aceptarlo digamos en tu caso en estos espacios que son eh, un poco más lúdicos o ocurren en, en los centros urbanos y en estos puntos tan importantes como la Loma de la Cruz, eh, ¿qué ocurre con esos jóvenes? ¿Qué pasa con el proceso de quienes decidieron encaminarse, como decía ahorita la maestra Jenny, encaminarse y, y nosotros y ustedes como gestores y como formadores, caminar al lado de ellos? ¿Hasta, hasta dónde han podido llegar? ¿Qué, qué ha sido lo gratificante? Sí, inclusive tú como maestro de esas personas y estos jóvenes que han estado.
2: ya Nosotros somos, somos un proceso de formación de públicos. Eso es el fuerte del... del... ...procesos del TADI... ...y partimos de que... ...a nosotros los jóvenes... ...no nos acepten... ...nosotros les, les aceptamos a los jóvenes... ...o sea yo empiezo hablando... ...y aceptan a, a los jóvenes tal cual como son... ...y busco la oportunidad para que escuchen... ...o nos pongan atención en las prácticas... Eh, ...de la música y la danza que queremos ofrecerlos ...pero primero nosotros les aceptamos... ...al comienzo nos decían que eran aeróbicos andinos... ...pues está bien, son aeróbicos andinos... ...así lo llamaban los jóvenes que vamos a, allá a rumbear la, la música andina. ¿Listo? A rumbear la música andina. O sea, primero nosotros aceptamos cómo es el caleño. Que esto es una actividad en, en el área indígena, ¿sí? Ahí están las poblaciones indígenas urbanas que llegan a fortalecer la identidad de los jueces, a, a resignificar la identidad. ¿Por qué? Porque cuando ya nos aceptamos los jóvenes y entramos en esa interacción, en ese diálogo intercultural, de, de poblaciones, entonces, entonces les hacemos ver valores, valores de, 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 de tolerancia, el racismo se voltea ahí, el joven indígena caleño llega y fortalece, si no llegó fortalecido, se fortalece allí, ahí se voltea, ¿me entiendes? Entonces, estos elementos que, 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 que forman, digamos que le aportan a la cohesión social y a la convivencia pacífica, y también significa algo para la comunidad local, no solamente para los que están danzando, sino para la vecindad, para los artesanos, para los comerciantes, para los procesos. Entonces se genera una, una cantidad de valores. Todos estos elementos fortalecen un proceso cultural y los jóvenes son los protagonistas de esto, los, los muchachos. Y a partir, en, como encuentran tantas variables, porque es un proceso de tantos impactos, los jóvenes se convencen y terminan allí, en grupos de música, en colectivos de investigación, pasan a, a conformar grupos de, de, de danzas, ellos conforman, se van a, a otros grupos que ya tienen tra, en la ciudad ya trayectoria, van a, a conformar. Por eso no somos un proceso de formación de públicos. Y esas variables que te explico son las que fortalecen a que el joven se convence que vale la pena hacer esto. Yo no sabía que, claro, todos tenemos semilla indígena. Y aquí en el centro de Cali, como en cualquier lugar, tenemos que mirar esa parte para fortalecer identidad, y si la identidad está fortalecida, se abre un horizonte grande de oportunidades en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en los proyectos de vida, y ahí eso, esa es la labor de nosotros. No somos un taller académico, académico tampoco, somos un taller no convencional en la academia, porque es abierto, libre, pero manejamos un tipo de pedagogía. En las variables que te explico, y nuestra pedagogía es circular, es cíclica, ¿sí?, como la como la como el vivir bien, el buen vivir, la cosmogonía indígena, ¿sí? Todo es compartido. Uno es con otra, ya hay los tal mentores y comparten y, y nadie es importante, inclusive el que llegó por primera vez, la primera lanza, si motivó, se motivó, no, puede enseñar ahí y se comparte. Es otra otra manera de ver. Entonces, esa eso creo que es nuestro camino y eso esa es la, la fuerza que que queremos transmitir para que los jóvenes se motiven a amar la tradición, ¿sí? Amarlo, lo, lo de uno, eh, volver a la semilla. Yo, por ejemplo, les pongo la música indígena boliviana, pero no pues para que, para que ellos, pues, eh, al bailar un tinco, digamos, que, que, que ya el tinco sea lo máximo, no sino que es un referente para que miren y fortalezcan la cultura de aquí local. Ahora bailamos la chirimia caucana el bambuco caucano, ¿no? Los indios farotos en Cali bailamos, pero con fuerza este baño nomás el juez va a ver. Y dicen, pues, esa es nuestra cultura indígena colombiana. Y lo demás es un referente que fortalece, como dice la política pública, uno mira de afuera para fortalecerlo de adentro. Eso también nos está pasando, nos ha pasado muchísimo todos estos tiempos en nuestro proceso cultural.
1: Yo quiero hablar un poquito también porque conozco el proceso de de Eddie y de la Loma, yo participé en algún momento aportando a un grupo que se consolidó allá yo siento que ese ejercicio precisamente de Dani es que es un ejercicio que no tiene digamos esas, ese señalamiento del maestro que se, usted se equivocó en el paso no, ese es primero eh, resignificar un espacio de ciudad es un espacio y ahora pues que lo vimos en, en lo que pasó aquí en Cali eh, ese es un espacio donde se encuentra lo comunitario, que precisamente eh, el ejercicio que dice Eddie es, yo traigo ese ejercicio de lo comunitario, y cuando tú llegas a la loma, te encuentras con lo que somos o sea, un pluniverso ¿sí? y nadie te va a estar señalando porque te equivocaste en el paso, porque no estás moviendo bien no, ahí se mete toda la gente que quiere sentir precisamente la danza en el cuerpo yo siento que nosotros como, bueno, voy a decir caleños, no soy caleña, pero ya estoy parte de este territorio. Nosotros estamos, eh, digamos, pasados por el cuerpo. Por eso somos la ciudad que tenemos los deportistas. O sea, ahorita acabaron los Juegos Panamericanos y sé que gran cuota de eso son nuestros deportistas mayunos, cuerpo, y la danza. Somos la ciudad que más baila o sea, hay miles de expresiones entonces, llegarles a los jóvenes desde el cuerpo, que es lo que está haciendo el Tadi, me parece una gran eh, oportunidad y bueno, no felicito a Edi porque también sé que hacer ejercicios comunitarios en sectores donde no haya apoyo a veces o cuando hay mucho apoyo, no haya apoyo bueno, en fin, es fuerte, o sea, ser gestor es una labor dura
3: Maestros, muchísimas gracias. Quisiera que, que nos invitaran a estos procesos. A mí como joven también súper interesado en cada proceso eh, y entonces entonces todas sus sus alternativas eh, en este caso de, de los dos maestros pues invitados maestra Jenny, maestro Eddie.
2: Bueno, a ver, invitarlos para que mmm, vengan los jueves, como te dije, son 26 años. Primero cinco años ha sido cualquier sábado, cualquier domingo, cuando podíamos, pero han sido cinco años de formación de públicos y ya consolidado, comenzamos en mayo del 2000, hasta la fecha. Eh, la pandemia la única nos paró, la, la, la presencial, hemos estado en lo virtual, hemos vuelto ahora otra vez a lo presencial y estamos siempre los jueves Dios mediante, hasta donde, donde nos permita pues la comunidad. Para mí es muy importante la comunidad, cuido mucho ese equilibrio, porque no solamente están los que los que vienen los jueves, no solamente les digo a los jóvenes, somos nosotros, hay que pensar en todo lo que nos está rodeando. Sí, esto es un proceso y hay que pensar en la gente que está aquí al lado, aquí al lado, que no danzan, hay que pensar en... Pero en la cabeza danzamos con todos ellos. Entonces, mientras seamos conscientes de eso, podemos estar otros 20 años más aquí, pero si, perde, si perdemos esa conciencia de que es un es como un holístico, ¿no? algo holístico este proceso, entonces nos, nos pueden acabar los años. Estamos consolidadas, pero no, somos, no podemos ser eternos. En algún momento puede pasar algo, puede cambiar. Pero mientras tengamos es, esa conciencia, nosotros les, les esperamos siempre los jueves, vengan a, a vivir esta experiencia agradable con las tradiciones indígenas a través de la música y la danza. Gracias.
1: Bueno, la invitación para los jóvenes es a que dejen fluir esos cuerpos, eh, que se permitan vivir experiencias, que solamente la experiencia es lo que uno se va a llevar finalmente. Eh, que, digamos... Eh, se den la posibilidad de transitar los territorios, no solamente territorios hablando de lo que está extremo sino la misma ciudad ¿no? descubrirla, precisamente descubrir estos espacios como la Loma descubrir espacios como la Tertulia o descubrir espacios hacia el distrito que tienen eventos también muy importantes de danza de música, eh, permitirse vivir eventos como el Festival Petroneo Álvarez o el Mercedes Montaño que es de danza eh, es permitirse, es permitirse dejar que los cuerpos fluyan con el arte. Y bueno, una invitación a los que quieran vivir también la experiencia Macondo, ya publicidad, política pagada, <ríe> para los que quieran vincularse con el proceso que llevamos dentro de mi corporación. Entonces, bienvenidos, siempre estamos abiertos a, a nuevas caras, nuevas propuestas y a que se dejen enamorar con esto que nosotros hacemos y que encontramos en algún momento de nuestras vidas y que nos apasiona y que nos ha permitido ser lo que somos en este momento.
3: No siendo más, maestros, a ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos aquellos que nos han escuchado durante esta serie, espero se haya convertido este espacio en una herramienta como alternativa para sus proyectos de vida. Una alternativa que les permita pensar diferente, percibir nuevas oportunidades, pero sobre todo crecer, en este caso a través del folclore. A todas y todos, invitarlos a que nos sigan acompañando en nuestra página web www.supodcast.com y a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud como SuPodcast para ampliar todo el contenido que han escuchado a través de fotos y videos de nuestros invitados. Envío un profundo agradecimiento al Ministerio de Cultura por el apoyo a estos proyectos artísticos a través de la convocatoria Comparte lo que somos. A Adriana Ruiz, Freiber Maya y Freiber Maya por hacer realidad este espacio a la empresa Campesanos y a la compañía artística Caña Flecha por apostarle a estos emprendimientos culturales. Y en especial a todos y todas los que me han regalado una parte de su tiempo e invitarlos a que nos sigan acompañando en futuras series. Les habló Daniel Ruiz, nos vemos en una próxima ocasión, en este su podcast.